0: Música, deportes, entretenimiento y más temas de interés solo en Los Desconocidos Podcast con Gabriel Sánchez Excelente tarde, muy pero muy buenas tardes a todo el público de Los Desconocidos Podcasts. como lo pueden apreciar, el día de hoy pues me encuentro con una figura pública de la ciudad de calcular en Tlaxcala y no está por demás hacerle el honor a quien honor se merece con ustedes, aquí está Bifoco. Bienvenido.
1: ¿Qué onda? Gracias mi canal por la invitación principalmente y pues aquí andamos. Aquí un saludo a todos los que están visualizando y aquí andamos.
0: Muy bien, pues bienvenido a este espacio de los Desconocidos Podcast, donde poco a poco nos vamos a ir, pues, conociendo, como dice el, el lema, hey. vamos levantando lo que es el, el ritmo de las carreras tanto artísticas y de temas, temas y, de interés para las personas sí, sí. En esta ocasión, bueno, pues para mí es un gusto tenerte en este espacio Ya que pues sabemos de la trayectoria artística que, que tiene Bifoco Detrás de todo ya una sí. carrera que más adelante pues nos va a estar contando Pero platícame, ¿cómo inicia Bifoco? ¿Cuáles son sus inicios? ¿Quién es Bifoco? ¿Desde dónde viene?
1: ¿Cómo inicia? Mira, el, el apodo realmente viene de, de, de hace muchísimo tiempo me roba los focos, <risa> nada especial, no pregunten preguntes más, eh, ¿cómo inicia?, me enfoqué muchísimo en el, en el freestyle hace mucho tiempo, cuando escuchaba que un chavo iba a la, a la secundaria, yo iba en la 30, iba el chavo y empecé a improvisar, ah, que de tus tenis rojos y tu mochila gris y, y todo eso, entonces me llamó muchísimo la atención y dije, yo puedo hacer eso, me gustan las oraciones, etc., puedo este, rimar, lo voy a hacer. Ya me con mi libretita y escribiendo rima oso con goloso y todo eso, ¿no? Y ya con eso empecé a hacer canciones y de ahí me tendí, me tendí, empecé a buscar cómo grabar mis canciones y hasta la fecha seguimos grabando. <risa> así es, así empezó todo, todo, todo esto. ¿Tu nombre real? Mi nombre real es Héctor Alberto Ordóñez Juárez y puede el artístico mi foco. <risa> sí, ¿Cuántos hombre. años tienes? 26, ya voy para los 27, ya voy para el tercer piso y, y
0: ya me siento con artritis. <risa> ya, ya la veo cayendo. Perfecto. ¿Cuál es la primera canción que te dice esto es lo que quiero hacer a partir de estos momentos? Eh,
1: una que haya grabado, no, realmente una que no haya grabado. Este, al escribir me motivaba mucho en, en situaciones que, que, que hubiera pasado. Entonces en el momento de escribir una, no me acuerdo ni el nombre, pero me acuerdo perfectamente que ya tenía una buena estructura Y dije, "Wow, yo, yo quiero seguir con esto de seguir haciendo canciones y, y... No, realmente no, no tengo el nombre, pero fue una que jamás, jamás grabé Pero yo, yo encontré una buena, una buena estructura dentro de ella y dije, con esta me voy
0: sí. ¿Cuántos años llevas profesionalmente haciendo esto de la música urbana? 2013, como unos 7,
1: 7 años, sí.
0: aproximadamente. 7 sí. años pudimos ver a un Alberto con un montón sí. de sueños. Sí, sí, realmente sí, pues dentro de la música no, no como un sueño.
1: Yo sé que es muy difícil pegarla dentro de, de este de este género, pero sí el reconocimiento de la gente de, de pasar por la calle, que onda, me gustan tus canciones, está súper, súper
0: genial eso. Es muy padre conocer las historias Déjame comentarte que el público de los desconocidos podcasts es muy fan de acoger los nuevos talentos Y bueno, pues aquí está para toda la gente que nos está viendo en estos momentos Que nos está escuchando a través de Spotify eh, Esta reproducción y este video también se van a, a tener posteriormente en más plataformas Así que bueno, pues para los que no tengan la... La posibilidad de vernos en estos momentos mediante la transmisión de Facebook, pues lo van a poder estar checando a través de Spotify, en los desconocidos podcasts. Platícame cómo inicia toda esta carrera de hacer tu primer LP. Eh,
1: le comenté a, a mi papá, él se separó de mamá hace muchísimo tiempo, pero eh, viajé con él a trabajar a, a la Ciudad de México. Entonces le comenté, sabes que yo estoy haciendo canciones, la estoy escribiendo, pero tengo las, las ganas de grabarlo, de tener este la canción en digital y poderla subir. No sé, tengo la, la idea de... Y me dice, pues yo no sé cómo se haga, pero tengo más o menos la, el conocimiento. Si quieres, bajamos el programa, le intentamos y a ver qué sale. Me acuerdo que descargó el Adobe Audition, el, creo que era el, el 3, el 3.0, algo así... Lo descarga y empezamos a grabar Grabamos la primera canción que se llama Viento Esa me la grabó mi papá Entonces Se graba esa canción y dije Desde aquí quiero empezar a aprender todo este tipo de cosas Y de ahí aprendí Nada más viendo cómo le hacía a mi papá de Cómo le movía de este lado de este, de este otro Y empecé a ver tutoriales De ahí me entendí y empecé a hacer este, mi, propia, mi propia producción De todos los temas que, que he sacado Y, y pues así, así empezó todo de, de meterme de lleno tanto a la producción Como a la a subir las canciones a YouTube y,
0: y a las plataformas. Muy bien. ¿En qué te basas o en qué te inspiras para escribir tus canciones? ¿Qué es eso que te motiva? Eh, son
1: cosas que yo he pasado. De hecho, hay una canción que se llama Ruby que, bueno, no se, les, no se la dedico precisamente a la persona a la, que, a la que tiene el nombre, pero se la dedico al recuerdo de lo que tuve de, de, ese, de esa vivencia con ella como un paso de capítulo, pasar la hoja, algo así. Son, son vivencias de lo que he pasado, de, de lo que un amigo me ha contado. Al menos un amigo me comentó su historia de que su novia se, se mató con, en la moto con él, iban en la moto, se mata la, la chica, chocan y perdió la vida. Entonces este chico me cuenta la historia, me dice, hazme una historia acerca de esto. Le digo, sí, sin problema. Entonces son, son, son así historias
0: de... De, de personas que, que me han contado mis vivencias, y a partir de eso. ¿Cuándo fue la primer colaboración que, que obtiene Bifoco al hacer música? La primer colaboración fue con...
1: con Bebeto me parece, Bebeto Frank. Recuerdo que, que los conocí a ellos, y era de... A mí también me gusta el rap, y yo quiero empezar a grabar. Ah, yo sé, yo sé hacer canciones, este, y sé grabar. Vamos a, a mi casa, y las grabamos. Yo me acuerdo que en su casa de ellos, yo no tenía computadora en ese, entonces le digo, préstame tu compu, vamos a tu casa, y desde ahí, sí, vamos a mi casa. Grabamos desde su casa y su, su mamá y, y sus hermanos, ahí de, ya vénganse a comer. Sí. <risa> no, estamos grabando, aguanten. <risa> pero sí, así empezó todo. Muy es la primera colaboración
0: con Bebeto con Fran, no me acuerdo con quién de los dos, pero sí. sí. ¿Perteneces actualmente a un tribu como se le conoce? Eh, Pertenezco todavía
1: a familia negra, pero hace muchísimo tiempo que como que están muy dis muy distantes. Al menos Bebeto se fue a... Bueno, está sobre la ingeniería de agropecuaria, algo así. En francés está sobre las artes circenses. Álvaro está trabajando en, en, en un banco. Entonces, sí, es como que todos ya están muy por su lado. Y yo sigo aquí en la música. Ajá, bueno, está este, todavía Rudo Squad, que es este, pues aquí sí se puede ver. <risa> Rudo Squad, pero es un grupo muy, muy ya este, acercado a, la, a lo que es todo el rap. No. Pero sí, un crew en general que, que esté muy sólido, pues no, no, no.
0: ¿Cómo surge ese proyecto que se llama Familia Negra? Familia
1: Negra era una pandilla, realmente era una pandilla. Y pues hacíamos disturbios y todo eso. <risa> Entonces... Empezaron los problemas en, en cuestión de todo familia negra y nos decidimos enfocar más en lo que es la música y hasta ahí yo creo que era mucho mejor presentar una mejor versión como persona de nosotros que seguir en, en eso de, de estar en la calle y todo. Todo eso
0: no, no deja nada bueno. ¿Cuántos LPS o tracks pudiste grabar con familia negra? Con familia negra yo creo que son muy pocos.
1: Al menos unos 23. 24 temas. Sí, yo creo que sí. 23, 24 temas con todo lo que es este, familia
0: sí, sí. ¿Recuerdas perfectamente cuándo fue la primera fecha que te presentaste en un escenario? Eh,
1: creo que sí, fue un 12 de... No, un 7 de junio del 2012, precisamente en una feria aquí en Calculacán. ¿Qué sentiste cuando te subiste al escenario? No, muchos, muchos nervios, ya que me traicionaban, se me trababa la boca en el escenario y... No, muchísimos nervios, pero demasiada emoción porque cuando veías a la gente que te estaba apoyando era como de, wow, está, están, están aplaudiendo, vamos a darle más, y se te quitaron completamente los nervios.
0: Sí. ¿Debutas aquí en Calcularpan haciendo lo que... Ahora se le conoce como música urbana, pero en esos momentos era el rap. Sí, 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 aquí en Calpular. ¿Qué experiencias tienes desde ese momento hasta la fecha?
1: En torno a los eventos. Eh, mira, nos han tocado eventos que nos han este, llegado a querer golpear. Hemos llegado a, a otros lugares. Yo creo que apoyo muchísimo eso que dicen de que en tu pueblo jamás te van a, a aplaudir de más. Me ha tocado ir a, por ejemplo, a Pisaco y en esos lugares son de que te aplauden a más no poder, pero a sus mismos artistas locales jamás les dan, este hasta lo estaba, los estaban abucheando y no, no me gustó eso. Yo creo que en tu pueblo es donde más tienes que tener el, el apoyo. Y al menos aquí también nos ha pasado que llegamos aquí, llegan por años y les dan todo el apoyo posible, pero a los que son de aquí es así como de, eh, son los de aquí, no, no importan mucho. Yo creo que esa sería una, una experiencia muy. de las que más se han remarcado dentro de, de los eventos, que a los locales no les dan la importancia y a los foráneos siempre como que. Ah, son los mejores. <ríe> sí.
0: Perfecto. Recientemente en esta investigación que estuvimos realizando el equipo de los desconocidos, encontramos un flyer donde estás programado en un evento de Illuminati. Sí. ¿Qué fue para ti en ese momento sentir que ibas a estar en el escenario? ¿Qué esa gran agrupación?
1: No llegamos a ese evento. Sí estuvimos, pero recuerdo que... Fue el cumpleaños de Bebeto, me parece. Ese día estábamos programados para llegar al evento de, de Illuminati. Y un día antes, me dice Bebeto, es mi cumpleaños canal, vamos a festejar. Va, llego con un pastel, llego con unas chelas. Eh, me puse ebrio. Aquí en el puente un policía empezó muy de... que ¿Querías asaltar a un chavo? No, llegué nada más, le pedí un cigarro y... Sin problema, es más el chavo, háblale y que te diga. No, pues nosotros vimos que te, la, te le acercaste queriéndolo asaltar. Yo, ¿cómo lo va a asaltar, canal? mamá le pide un cigarro, hasta lo traigo en la mano, mira. Me dice, no, canal, este... Mira, aparte vienes alcohólico y, y este... así no puedes andar en la calle. Digo, de que puedo, puedo, no estoy haciendo nada malo. Bueno, ya te puedes decir, va. Me voy y no sé por qué la imprudencia de estar alcohólico, paso, lo empujo. Y dice, no, canal, vas para arriba. <risa> Me sube y se supone que eran mis 32 horas correspondientes para, para, para los separos. Me meten a los separos y ahí andaba yo solito, triste, pensando en qué iba a hacer del evento de, del siguiente día y no llegué.
0: Bendito <risa> <risa> <de> separos. <risa> todo pasa por algo, ¿no? Sí, está, sí, está y... más que claro que todo pasa por algo. Pero después de ese día y de que aquí vamos a declarar en forma. Pues sí, por así decirlo, crucial a Bebeto como culpable de no llegar. Sí. Este... <risa> ¿Cuántas historias marcadas tienes en cada presentación? y ¿Cuáles han sido los lugares en donde has estado?
1: No, pues sí son varias, al menos en. igual hubo un evento en el que estuvimos con... con los de Santa Grifa. Igual fue en Apisaco. Llegamos a las 8 de la noche, nos echaron raid. Y después del evento fue la el after estuvimos coterrando con ellos muy muy buen, este, muy buen ambiente y todo eh, pero el evento terminó como a las 2 de la madrugada una de la madrugada y no teníamos cómo regresarnos entonces otra chica que era de, de madero me parece se organizó con nosotros y dijo no pues hay que buscar cómo nos regresamos y todo eso. entonces andábamos dando vueltas por toda pisaco buscando transporte eh, para regresar aquí a Calpulalpa. Lo encontramos casi como a las 3 de la madrugada y nos regresamos en taxi. Súper caro, por cierto. Pero sí, sí, ese sería otra. Sí,
0: uh -huh. Son de las experiencias que te dejan un buen sabor de boca. Si no sí, me equivoco.
1: muy bien. Sí, demasiado bonitas, por así decirlo. Es algo que jamás se va a olvidar.
0: Jamás, jamás. Tenemos en eh, los Desconocidos Podcast, la, la noción de que hay una casa productora que tú manejas. Así es. ¿Cómo se llama y cómo surge toda esta idea de unir a más compañeros en, en esta casa productora? H&M Studios se llama la, la casa productora y está
1: muy enfocada en artistas nuevos que, bueno, al menos nosotros cuando empezamos no teníamos mucho donde llegar a grabar. Yo era de llegar a grabar a internet Llegaba, ponía mi micrófono, tenía el programa de Adobe Audition ya en una memoria Y así estaban todos en, en fila de los internet, Café Internet Y yo grabando con mi micrófono Entonces dije, yo no quisiera ver a otros chavos así que llegaran y todos se le quedaran viendo Así como, ¿De este morro está loco, ¿no? Y la casa productora principalmente se formó para que esos talentos llegaran a grabar ahí A un bajo precio Hay veces que hasta se les han regalado las, las grabaciones con buena calidad, muy accesible para ellos y que, que, que tengan más motivación de seguir haciendo música en lugar de estar haciendo cosas malas ahí afuera como nosotros en nuestro momento. Entonces
0: yo creo que ese es el principal objetivo de, de H&M Studios. Perfecto. Así es. Bifoco combina bien con el lema de la calle al escenario. Sí. sí, sí, sí. Y hablando de, de ese lema, en estos momentos tenemos aquí, para la gente que nos está viendo... Un disco promocional que trae 10 temas Platícame de estos 10 temas, ¿cómo surgieron?
1: 10 temas, mira, al menos desde que te fuiste Era una historia de una, de una chica que, pues, tuvo que marcharse <risa> Me acordé de ella, realmente la mayoría de mis temas los escribo después de, de Desde que te fuiste, se fue esa persona Escribo la canción y es un recuerdo acerca de, de esta chica no Pues sí, no, no para ella Pero recordando lo que fue En ti confié Esa yo me acuerdo que estaba buscando un, un buen corillo Y me acordé Igual de, de, yo creo que fue de la misma Chica Pero fue cuando Empezaba a buscar corillos Dentro de mis canciones, pero más Un poquito más con entonación, no en tono La verdad, pero pues el intento De, y me tendí sobre esa canción Seguir este, escribiendo Manifiesto con Joran Wan Estábamos cotorreando y se salió la canción de, de repente acerca de, de lo que queríamos dentro de, de la música. Fuiste un momento, esa y creo que estaba borracho, no me acuerdo. <risa> esa torta y un refresco. Eh, me, me gustan mucho los temas que tienen algo cómico. Entonces esa torta y un refresco tienen como lo, lo mexicano que... No sé si han escuchado los albañiles que dicen Ah, esa torta hay un refresco, sí, sí me la echo para no decirlo vulgarmente <risa> Es algo enfocado dentro de... Entonces me gustan mucho ese tipo de, de canciones, escribir ese tipo de canciones Aprendí con el Ay, Bebeto y el Fran Esta canción remarca mucho el, el junte de otra vez Familia Negra Porque había... Bueno, hubo un momento que se separó muchísimo Entonces nos volvimos a juntar y se... se se escribió esa canción en el mismo día, se grabó en el mismo día y todo eso. Me duele, es igual sobre una chica, pero algo muy sad, <ríe> muy triste. Rude Kids es acerca de Rude Squad. Estamos este, Gabo, Lloran. Y cuenta sobre lo mismo de, de, de los niños rudos. <ríe> Entonces, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo? No me acuerdo de eso, igual estaba borracho, perdón. No estoy bien, no estaba bien, también estaba borracho, lo siento, culpable Sí, 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 así es son. Tienen muchas historias estas canciones, o en general todas Pero decirlas uno por uno sí está muy, muy
0: complicado Muy complicado, sí. Sí. perfecto Ya vieron y ya pudieron escuchar La mayoría de las, de las veces son temas que te salen en sí. su momento así es Bueno, pues queremos mostrarles este disco... Promocional a toda la gente que nos está viendo Que consta de lo que es Su estuche Y bueno pues aquí tenemos lo que es La parte trasera donde vienen todos los temas Y en esta ocasión este disco Viene pues nuestro Logo de los desconocidos podcast ¿Por qué? Porque estos discos Se van a ir para uno de ustedes ¿Tú escoges la dinámica? Mm, está complicado eh, 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 Alguien que lo compara
1: que comparta la, El podcast que lo comparte que tenga más, más... Más likes. Ajá, más likes, más interacción, más likes. Ey.
0: Este, es, este es para el primer disco. Tenemos dos ah. discos para regalar. El segundo disco lo vamos a regalar para la gente que nos diga o que reconozca al menos las instalaciones en donde estamos ahorita, porque es un lugar aquí, céntrico de Carpoolalpan, al que, bueno, pues les damos las gracias por formar parte ya de esta familia de los desconocidos podcast es el primero de muchos videos que, que vamos a estar haciendo en este lugar. Pero tenemos dos discos promocionales de Bifoco, que tienen así el lema, de la calle al escenario. Y realmente es un disco que te va a gustar. Es un disco, se podría decir, de manera artesanal, desde las letras sí. hasta la composición así como es. tal de, de esto en física. Gracias. Se van a llevar realmente una, una grata sorpresa al escuchar el talento. Gracias. Como no es lo mismo eh, estar viendo platicando normal a aplicar el talento eh. sí, y eso sí, está más que claro así que ya lo saben dos discos para llevarse que se van a entregar aquí muy bien. y se va a entregar este pues en presencia de Bifoco. qué te parece si se llevan pues foto y, y autógrafo súper pues bien me parece perfecto va, que va. entonces bueno pues ahí está la dinámica se pueden llevar estos dos discos totalmente hasta su casa y disfrutar de la buena música. Ya casi para terminar este episodio, cuéntame cuáles son los futuros proyectos de Bifoco y qué viene para la casa productora.
1: Los futuros proyectos, al menos lo más cercano, el sábado tenemos el. Bueno, el, Sí, este sábado. <risa> <risa> tenemos un, un evento en, en la feria, entonces el domingo me parece que también tenemos uno no comprobado. Entonces yo creo que es lo más cercano. Acerca de la casa productora yo creo que vamos a seguir este, teniendo más cercanía con los nuevos talentos, más apoyo acerca de ellos y principalmente lo queremos hacer más como... ¿Cómo como, como te explico? Es como un negocio, por así decirlo. Que ellos puedan generar dentro de ello, que nosotros también podamos generar para no dejar que el proyecto se, se tire, por así decirlo que sea sustentable el proyecto por sí mismo y puedan ellos también obtener algo dentro de él. Entonces yo creo que son los proyectos... Este es lo que, lo que se tiene planeado dentro de la casa productora.
0: Muy bien. ¿Qué temas vienen?
1: Eh, realmente no, no tenemos algo en específico, no estamos trabajando sobre un álbum, pero sí somos de trabajar muy, muy frecuentemente de que si, si tengo una idea, la aterrizo de inmediato, al menos... No sé, estoy sacando un, un tema cada, cada semana últimamente, me parece. Un tema cada semana, o por mucho, un tema llego a sacarlo por mes, o por cada 15 días. Por
0: mucho. Perfecto, sí. Se me estaba olvidando una pregunta, pero es la más importante. La gente en estos momentos eh, pues se puede preguntar por qué que rap en otras cuestiones. ¿Cómo lidiaste tú para sacar esa idea? de que el rap es solo para personas que tienen malos vicios ah. y, y que lo ha ido aterrizando poco a poco hasta llegar al, al gusto popular de la gente sí. Bueno, no, no pienso que sea solo para
1: malos vicios yo creo que es algo que, que puedes este, contar al menos tengo una canción que dice yo porque habla de mí, de, de mis vicios, de, de cómo he tratado de dejar todos los vicios cómo, cómo ha influido dentro de mí entonces, yo creo que no, no depende de que seas malo, que tengas apariencia malo, que hayas tenido una vida mala, para contarlo. Tú puedes hacer una canción que, que hable de... No sé, si te gusta una chica y le quieres llegar de forma graciosa, al menos está la canción de esa torta y un refresco. Este, no sé, también, ¿Te cae mal tu suegra? Yo tengo una canción que se llama Suegra Querida. ¿Saludos? No, en ese tiempo tenía una suegra que no, no me agradaba. Le hice esa canción que se llama Suegra Querida. Y no necesariamente tiene que ser algo, algo que hable de la calle. Eh, yo apoyo mucho de que si hay algo que tengas que contar, cuéntalo sin problema. Es yo creo lo principal. Yo, al menos a mí me tocó una vida mal. Este, agradezco que me haya tocado una vida así porque han salido muy buenas cosas. Pero no opino que, que sea algo que tengas que hacer para cerrar
0: Perfecto. Por último, ¿qué consejos le darías para los nuevos talentos que vienen pegando duro en el género del pop? Eh, hay muchos vicios, no
1: vayan para allá, eh, sean muy constantes, muy, muy constantes dentro de, porque eso es algo muy. algo que, que, que siempre te van a recordar y a mí siempre me lo han dicho: el que seas frecuente me hace escuchar más tus canciones, que, que tengas este, frecuencia de, de tener una canción, luego otra, otra a la semana, otra al mes, es lo que me hace decir, ah, ya subió otra canción a este tío, o, ya conozco esta canción, ahora quiero una nueva. Entonces yo creo que ese sería lo, lo principal. Eh, frecuencia y mucha pasión Muy bien.
0: Mucha, mucha pasión Bueno, pues así es como estamos llegando al final De un episodio más De los Desconocidos Podcasts Agradeciendo pues a este hermoso lugar Que realmente pues los invitamos a que vengan a visitarlo Aquí en la ciudad de Calpulalpa Quisiera decir el nombre Pero bueno, está sobre la dinámica Para, para que ustedes se lleven el disco Pero, pues por ahí lo van a, a tener posteriormente en la plataforma de Los Desconocidos podcasts en la página de Facebook. ¿Y cómo apareces en las redes sociales para que te sigan la gente? En las redes sociales, en YouTube estoy como Beto B. Foco,
1: f o c o En Facebook estoy como Beto f -C -K -O. Instagram, Beto f -C -K -O. <risa> <risa> eh, Y en
0: Spotify igual como Beto Bfoco. Muy bien. Así es. Bueno, pues seguimos invitando a que estén pendientes de la página de Los Desconocidos Podcasts. Muy pronto se vienen buenas sorpresas y así es como estamos casi ya llegando al final de la primera temporada de este de esta gran, gran aventura que inició con un sueño y que hoy muchos de ustedes la han acogido perfecto. Soy Gabriel Sánchez, nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.